0: My teraz przechodzimy do bardzo poważnych spraw, a na pewno takimi sprawami niezwykle poważnymi dotyczącymi w zasadzie wszystkich jest rynek mieszkań, rynek nieruchomości, w ogóle mieszkania, w ogóle takie swoje gniazdko, bo, bo, bo pewnie każdy gdzieś tam do tego dąży. Jedni wynajmują, ale większość jednak kupuje, większość chce mieć swoje. I właśnie o to między innymi chciałbym spytać naszego gościa. Witam bardzo serdecznie pani, pani Justyna Łagowska, współzałożycielka, właściciel firmy Times Estate, a więc rynek nieruchomości. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, witam ciebie Grzegorzu, witam słuchacze.
0: No właśnie, sytuacja na rynku nieruchomo nieruchomości, bo wiemy, że jeśli jakikolwiek rynek z takich rzeczywiście ważnych weźmiemy pod uwagę, to ten nieruchomości jest bardzo dynamiczny i te ceny idą w górę czasami są to wielkie jakieś rzeczywiście nagle skoki cen. Myślę tutaj też o takim rynku warszawskim, ale to też pewnie rzutuje na, na duże miasta w Polsce, prawda? Mhm. Wrocław, Poznań, Kraków. Yy, więc, więc jak to jest? Od, yy, z, od czego to, skąd się bierze ten ruch? Dlaczego te ceny są tak windowane wysoko? Dlaczego nie ma na przykład tak dynamicznego spadku cen? Jakie są wzrosty?
1: Mhm. Już wyjaśniam. No teraz dajmy sobie taki przykład ostatniej sytuacji, która miała miejsce właśnie w tym obecnym 2023 roku, kiedy wszedł ten kredyt dwuprocentowy. No i on tak naprawdę przyczynił się do tego, że te ceny momentalnie w zasadzie wzrosły. Można było to zaobserwować już powiedzmy w drugim kwartale roku kiedy ceny mocno szły do góry. Yy, zatem właściciele, którzy wystawiali swoją nieruchomość na sprzedaż, powiedzmy, na początku roku i była to cena dajmy na to taka jeszcze życzeniowa, no to bez problemu sprzedali swoją nieruchomość już w okresie wakacyjnym. E, także to jest powiedzmy ta jedna z przyczyn wzrostu tych cen. E, teraz tak naprawdę, no te ceny, które właśnie na początku roku mogły być e, tak jakby jeszcze marzeniem, teraz tak naprawdę tutaj można powiedzieć, że w zasadzie większość mieszkań, które są wystawiane na portalach, sprzedaje się kolokwialnie mówiąc jak świeże bułeczki.
0: No ale przecież obniżka stóp procentowych, prawda, to gdzieś tam uregulowała troszeczkę te ceny. No, czy one w pewnym momencie stanęły? Yy, czy wręcz zaczęły, zaczęły, nie wiem, spadać? Czy, czy, czy to tylko takie
1: spadać nie zaczęły i być może sytuacja ta się zmieni w roku następnym. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak one wyglądają teraz, myślę, że tutaj jakby mówiąc o rynku warszawskim, one teraz sobie stanęły w miejscu i ten koniec roku zawsze jest powiedzmy tym takim ostatnim, dobrym momentem na sprzedaż czy zakup nieruchomości, dlatego, że ludzie też nie wiedzą, co się będzie działo później. Teraz,
0: tak? Teraz, teraz. trzeba... Mhm.
1: Dokładnie, dokładnie. Dlatego my tutaj też polecamy swoim klientom, którzy przymierzają się do sprzedaży swojej nieruchomości, żeby podjęli wszelkie kroki, yy, aby domknąć te formalności już teraz, w tym roku, a klientów kupujących nie brakuje.
0: A jak ile wynosi teraz cena za metr kwadratowy w Warszawie?
1: Oj, to zależy od różnych czynników. Yy, o jakiej dzielnicy na przykład mówimy, o jakim metrażu, jaki jest to standard...
0: Mm -hmm. No to powiedzmy tak, tak widełkowo, no nie wiem, no, dobra dzielnica, takie miasto w 15 minut, jak na przykład Ursynów, mm -hmm. wszystko się tam załatwi, w zasadzie nie trzeba wyjeżdżać, plus metro, mm -hmm. prawda? to jest ważny czynnik, no czy oczywiście Żoliborz pewnie, no bo to gdzieś tam rzeczywiście zawsze był piękny Żolibosz, nawet artyści o tym śpiewali, mm -hmm. co jeszcze, Mokotów, no to weźmy tak te trzy dzielnice.
1: Zaczynając od Ursynowa yy, na początek, sypialnia Warszawy faktycznie dobra. Dobra komunikacja e, z centrum. Jeżeli mówimy o mieszkaniach do remontu, e, to powiedzmy oscylowałabym wokół e, tak 13 do 16 tysięcy za metr kwadratowy. Przy takim metrażu średnim powiedzmy 40-50 metrów, natomiast jeżeli chodzi o mieszkania w dobrym standardzie do wprowadzenia, no to już ta cena powiedzmy około 17-18 za metr będzie, będzie taką ceną realną. Dalej mieliśmy Żolibosz. Żolibosz, jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, to jest to teraz jedna z najdroższych dzielnic w Warszawie, dlatego tutaj te ceny sięgają już około, czy nawet ponad 20 tysięcy za Ale metr. Ale z
0: czego to wynika? Dlaczego akurat Żolibosz?
1: Myślę, że wynika to z obecnej mody, która w tym momencie jest. Bardzo dużo też powiedzmy... Inaczej. Bardzo mocno ten Żoliborz w ostatnich latach się rozbudował. Możemy powiedzieć, że jest to taka enklawa warszawska. No i każdy, kto gdzieś tam ma do czynienia z centrum, a chciałby jednak od tego centrum na co dzień troszeczkę odejść, ucieka w stronę właśnie tego Żoliborza.
0: No i chyba przez ostatnie 8 lat to była najbezpieczna i najbezpieczniejsza dzielnica w Warszawie. Zawsze dużo policji tam było, szczególnie wokół jednej nieruchomości, prawda?
1: E, tak, można tak powiedzieć. <laughs> Wiedzieć, można tak powiedzieć, chociaż e, z tym bezpieczeństwem to też jest tak, że no, myślę, że ta sytuacja unormowała się w większości dzielnic nawet na Pradze, także
0: Tak, dokładnie. No Praga, tak Praga Północ zawsze rzeczywiście wzbudzała no, takie, y, y, r, y, r, r, różny klimat warszawski, natomiast y, y, wielu pewnie sprzedających wolałoby sprzedać bezpośrednio, ale często po prostu baner, nie wiem, na balkonie, no nie wystarcza. To jest zbyt mało, prawda? To jest mm -hmm. nieczytelne, często gęsto. No i tak naprawdę tutaj chciałem spytać o rolę profe profesjon profesjonalnego doradcy, czyli tak zwani agenci nieruchomości, mhm. bardzo popularny zawód. Często, z tego co wiem, możemy pani poprawić, zarobki potrafią być bardzo wysokie, ale, ale też są związane ze sprzedażą, czyli i z profitem, prawda? Z, z procentem, ile, ile dany doradca mhm. ma, nie wiem, wpisane w kontrakt na przykład. I, I teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście ta rola profesjonalnego doradcy jest nieodzowna? czy ten rynek takich bezpośredniego przepływu jakby też jest i też funkcjonuje.
1: To znaczy tak, na pewno jeszcze yy, yy, możemy zauważyć, że ta sprzedaż bezpośrednia funkcjonuje, yy, tego się ukryć nie da. Natomiast coraz więcej w ostatnich powiedzmy trzech latach zauważyliśmy, yy, że ci klienci jednak mimo wszystko stawiają na sprzedaż yy, posiłkując się właśnie biurem nieruchomości. Yy, z różnych czynników to wynika. Na przykład z bezpieczeństwa bo jednak bardzo dużo e, słyszy się, słyszymy też od naszych klientów, mm, no jakie, jakie kwestie wiążą się właśnie z taką sprzedażą bezpośrednią. Bardzo często są to ludzie, są ludzie po prostu nieuświadomieni w pewnych kwestiach. No i e, może to dojść, doprowadzić tak naprawdę do jakichś strat no, finansowych, e, powiedzmy sobie szczerze. E, więc ze względu bezpieczeństwa starają się, szukają e, gdzieś powiedzmy pocztą pantoflową takiej sprawdzonej agencji, której będą w stanie zaufać. Więc, yy, więc tutaj ta sprzedaż poprzez biura, poprzez agencje yy, faktycznie wzrasta.
0: I na przykład Times State jest w stanie pełną yy, obsługę takiej sprzedaży, załóżmy, nieruchomości transakcji zapewnić, zagwarantować?
1: Tak, zdecydowanie. My zajmujemy się y, taką obsługą naszych klientów kompleksowo, y, stawiając przede wszystkim na taką analizę potrzeb w pierwszej kolejności, no i na wzajemne zaufanie, bo bez tego ani rusz, jeżeli chodzi o sprzedaż, to są transakcje y, w bardzo wysokich kwotach, więc tutaj takie zaufanie do nas, jako ludzi, jako agentów y, jest bardzo ważne, Działa to również w drugą stronę. My także musimy zaufać tym naszym klientom, żeby to miało po prostu ręce i nogi, żebyśmy mieli tak jakby pole manewru, żeby do tej transakcji doprowadzić.
0: Ale wtedy sprawdzacie hipotekę, sprawdzacie czy nie jest czymś obciążona, czy nie ma jakiegoś innego właściciela?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj e, sprawdzanie dokumentów, e, sprawdzanie nieruchomości, e, pomoc w zbieraniu dokumentów potrzebnych do transakcji to jest e, jeden z naszych obowiązków e, w drugiej kolejności. E, jak już powiedzmy dogadamy się, że faktycznie klient chce sprzedać bądź kupić. My również pomagamy e, zbierać dokumenty, które są potrzebne do transakcji u notariusza. Także ten obowiązek również ściągamy z naszych klientów. E, I co więcej, jesteśmy w stanie Pytanie też jeżeli ktoś, wiadomo różne są sytuacje, jest poza zasięgiem, nie ma czasu nie ma problemu, my jesteśmy w stanie też te dokumenty w imieniu naszych klientów zabrać.
0: To na przykład w tygodniu ile takich transakcji dokonujecie?
1: Oj, to ciężko tak przełożyć na tydzień, natomiast mogłabym bardziej wypowiedzieć się w, w takiej formie kwartału e, średnio doradca, który pracuje na danej, danym terenie, danej swojej części w Warszawie, czyli załóżmy na takim Żoliborzu, e, jest w stanie zrobić sześć transakcji w kwartale. To taka jest średnia.
0: No ale kogo stać na te mieszkania, skoro są to, są to rzeczywiście ceny no, bardzo wysokie w porównaniu jeszcze do, no, nie wiem, no, kilka lat temu, no, powiedzmy, że, że tak, sprzed pandemii, prawda? Jeszcze troszkę wcześniej. To kogo, kto dzisiaj kupuje te mieszkania? Oczywiście jest to oparte o kredyty, mhm. których też banki nie, nie każdemu udzielają. Nie jest to takie proste, jak było, nie wiem, 15 lat temu. Yy, więc kto? Ludność napływowa, nie wiem, powiedzmy oligarchowie z Ukrainy, którzy gdzieś tam uciekali przed wojną, czy, czy może, no nie wiem, kto?
1: Yy, nie, nie aż tak, nie aż tak strasznie to wygląda, nie aż tak strasznie jest jak wygląda, yy, ponieważ yy, większość naszych klientów, yy, tak jak właśnie w, w wspominałeś, to jest tak, że, że są to yy, klienci kredytowi. Teraz właśnie ze względu na ten program yy, wsparcie rządowe z, z kredytem dwuprocentowym, bezpieczny kredyt, yy, faktycznie tych transakcji yy, jest znacznie więcej. Yy, no i te warunki, które trzeba było spełniać, yy, bardzo dużo młodych ludzi właśnie w przypadku pierwszego mieszkania spełniało. Yy, no a gotówka na wkład własny, jeżeli ktoś chce droższe mieszkanie powyżej 500 czy 600 tysięcy w przypadku pary musi zebrać jakąś gotówkę, to często gdzieś tam ta rodzina, znajomi, czy kredyty gotówkowe, to też jest takie wsparcie dla tych ludzi. Także tutaj większość faktycznie transakcji zauważamy takich kredytowych.
0: Ale przecież też program rządowy, każda ze stron jakoś o rynek mieszkaniowy zahaczała. Mówię o stron, ze stron politycznych, na przykład moje pierwsze mieszkanie, ten, ten program, to też rzeczywiście zachęca, pomaga do, do, do kupna. Nie każdy się też jakby kwalifikuje, prawda? Da.
1: Tak, oczywiście. Wiadomo, że nie jest to jakby dla każdego y, stworzony program. Żaden nigdy nie był i pewnie nie będzie. Natomiast... Y co można powiedzieć, jakby faktycznie jest to zachęta, e, chociażby pod takim kątem, że jeżeli dana osoba mm, słyszy o tym programie, e, myśli sobie w sumie tak na pierwszy, na pierwszy rzut oka kwalifikuje się, zaczyna o tym czytać, zdobywa wiedzę, czy zwraca się właśnie do specjalistów, na przykład doradców kredytowych, no i tutaj e, obmyślają wspólnie plan, co zrobić, żeby... Faktycznie na ten kredyt się załapać i jak już tutaj pojawia się ta nadzieja, że a może mi też się uda kupić to swoje własne cztery kąty, no to już tutaj jesteśmy w stanie jakby podjąć jakieś działania, które faktycznie doprowadzą do tego, że ten kredyt uda się zdobyć.
0: Bardziej kupować czy wynajmować?
1: A to zależy już od preferencji. Ja osobiście jestem zwolenniczką zakupu nieruchomości, jeżeli jest taka możliwość. Natomiast z wynajmem, powiedzmy, jest to bezpieczne rozwiązanie. Dlatego, tak jak mówię, tutaj no, ten rynek pozostawia taką dowolność, że każdy wybiera po swojemu.
0: A jak wygląda współpraca z deweloperami? Wy macie jakiś kontakt z nimi, czy to już po prostu na przykład sprzedajecie mieszkania, kiedy oni udostępniają na rynku? Czy na przykład możecie coś zasugerować, nie wiem, komuś, powiedzmy, kogo znacie, jakiś przys przysłowiowy JW Construction na przykład, prawda? Mhm. I na przykład sugerujecie, no tam w, tym, w tej dzielnicy to, to jednak te mieszkania są za duże, róbcie mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Czy jest jakaś współpraca, czy nie?
1: Jeżeli chodzi o nasze biuro nieruchomości, to my takich współprac nie zawieramy. My zajmujemy się jedynie Rynkiem wtórnym.
0: A inni zawierają, tak? tacy, którzy mają rynek pierwotny?
1: Są to na pewno jakieś kontrakty z deweloperami. Są nawet platformy dla biur nieruchomości, które, które jakby oferują, są oferowane przez deweloperów. I faktycznie są biura, które mają również w swojej ofercie mieszkania z rynku pierwotnego. U nas faktycznie takie się znajdą, natomiast w naszej firmie jest jedna reprezentantka, powiedzmy, Jeden doradca, który takie współprace ma z deweloperami, ale tak jak mówię, to raczej jest mniejsza część.
0: No i powiedzmy tak na koniec jeszcze bym spytał o te sposoby zabezpieczenia przed nieuczciwymi praktykami przy zakupie, wynajmie, bo, bo jakby wy rzeczywiście poniekąd chronicie klienta, więc, więc jakie są te praktyki zabezpieczeń?
1: Sposoby mhm. zabezpieczeń. Jeżeli chodzi o najem nieruchomości, no to na pewno tutaj rekomendowałabym umowę najmu okazjonalnego, która tak jakby się bliżej przyjrzeć, chroni na pierwszy rzut oka. Natomiast no jeżeli faktycznie pojawia się jakiś grubszy problem z tak zwanymi dzikimi lokatorami, no to niestety to też jest trochę do obejścia. Także no tutaj osoba, która wynajmuje swoją nieruchomość, jakieś ryzyko ponosi mimo wszystko. Natomiast e, jeżeli chodzi o e, zakup e, nieruchomości e, czy sprzedaż, e, no przede wszystkim wszelkie ustalenia, które są pomiędzy stronami zanim dojdzie do transakcji e, należy spisać wcześniej e, podczas tak zwanej umowy rezerwacyjnej. E, umowa rezerwacyjna jest zawierana w momencie, jeżeli wszelkie ustalenia które gdzieś tam podlegały negocjacjom, czy to jest cena, czy wyposażenie yy, nieruchomości, yy, czy też terminy, yy, jeżeli strony są zgodne z danym terminem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to wszystko mamy już ustalone, podpisujemy sobie taką umowę rezerwacyjną, która jest poparta zadatkiem. Ten zadatek, wbrew powszechnej opinii, nie zawsze wynosi 10%. My sugerujemy tutaj taką kwotę bardziej symboliczną, ale na tyle wysoką, żeby jednak dwie strony miały zabezpieczenie, że żadna raczej bez powodu się już z tej transakcji nie wycofa. Czasami
0: pierwszy czynsz, prawda? Na przykład wysokość.
1: Przy, przy sprzedaży to są jednak troszkę wyższe kwoty. Tak, tak, Bardziej wyższa. bym sugerowała około 5-10 tysięcy.
0: Ja też znam taki przypadek byłego piłkarza Legii, Tomasz Kiełbowicz, który wynajął swoje mieszkanie to no, komuś i ten ktoś notorycznie nie zalegał z opłatami. Nie płacił po prostu. Po jakimś czasie zrobiła się z tego głośna sprawa. On nie mógł się doprosić swego. On po prostu ich chciał eksmitować, mm -hmm. ale nie mógł. No i właśnie i, i później rzeczywiście tam była jakaś, tam były po prostu już rzeczywiście organy, powiedzmy, prewencji, musiały mu pomagać w jego własnym mieszkaniu. Mhm. I pamiętam, było dużo takich właśnie głosów, to oczywiście na, na, w bazie internetowej, że, że dlaczego on tak postąpił, że przecież jakby ludzi Bruk, ale on się tak domagał swojego, prawda? To mm -hmm. mieszkanie zresztą było zdewastowane. No i teraz mam właśnie pytanie, czy tak rzeczywiście może być, że taki ktoś wchodzi do mieszkania i później przez rok go nie ruszysz?
1: E, może tak być, faktycznie. E, zdarzają się takie sytuacje, niestety, ponieważ e, jest coś takiego jak prawo lokatorskie. No i niestety e, za, za tymi osobami, które wynajmują, a nie płacą, czy, czy co gorsze, jeszcze dewastują mieszkanie, no są, są one objęci tym prawem i w, w tym przypadku Właściciel jeżeli nie ma możliwości gdzieś tam ugodami, prośbami y, o zdanie lokalu, oddanie kluczy, y, wyczyszczenie mieszkania i tak dalej. Jeżeli to wszystko nie pomaga, no to tak naprawdę jedynym możliwym sposobem jest y, zgłoszenie się do sądu rejonowego, wytoczenie takiej sprawy. Y, z tym, że no to, jak można się domyślać, nie, nie jest od razu. Y, może się ciągnąć to nawet kilka lat. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia na przykład, z, są to różne grupy osób, tak jak kobiety w ciąży, osoby małoletnie, yy, osoby jakoś przewlekłe, przewlekle chore, yy, są to osoby, które znacznie ciężej jest wyrzucić z, z takiej nieruchomości. Yy, no i tutaj zwykle odbywa się to w ten sposób, że sąd jak najbardziej yy, jest przychylny do tego, żeby wyrzucić taką osobę, ale nie na bruk, tak jak właśnie wspominałeś, tylko zanim, z, jakby w momencie, jak znajdzie się taki socjalny lokum, dokładnie, to wtedy Wtedy takie osoby tak. po prostu są przeprowadzane.
0: Taki bruk przysłowiowy oczywiście, ale no tak. rzeczywiście są takie... To więc tak na końcu naszego spotkania, na koniec chciałbym spytać, co zatem w nowym roku? Za chwilę będziemy mieli 2024 i jak będzie wyglądała, wyglądał ten rynek nieruchomości?
1: A to czas pokaże tak naprawdę. Ciężko nam snuć, snuć wszelkie prognozy. Ja już się nauczyłam na przykład na, na pandemii, która miała miejsce, że wszyscy po prostu wtedy mówili, że to nie jest dobry moment na sprzedaż, że, że nie wiadomo, co z tymi cenami. Były różne spekulacje, a tak naprawdę wyszło zupełnie na odwrót. Także raczej nie, nie wysuwamy żadnych wniosków. Zobaczymy, co czas pokaże. Jedyne, co mogłabym zarekomendować, to faktycznie jeśli ktoś planuje zakup czy sprzedaż nieruchomości to warto jeszcze domknąć formalności jeśli jest taka możliwość w tym roku, ponieważ później ten styczeń, luty zawsze jednak jest trochę przestój jak w każdej branży.
0: No i rzeczywiście to warto mieć na uwadze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani Justyna Łagowska, założycielka, współwłaścicielka grupy, Biura Nieruchomości Times Estate była naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję ślicznie.